0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o Glaucoma em 12 minutos, nosso podcast para falar sobre glaucoma, E eu sou a doutora Heloísa Ruz e vamos apresentar os nossos convidados, Dr Emílio Suzuki, especialista em glaucoma da PUC de Minas Gerais e a doutora Núbia Vanessa, também especialista em glaucoma do Hospital de Óleo CBV. Hoje o nosso tópico é o seguinte, qual o valor normal da pressão? E vamos iniciar com o doutor Emílio Suzuki. Emílio, existe um valor normal da pressão? Conta pra gente!
1: Oi, Luísa, mais uma vez, obrigado aí pelo convite para participar do Glaucoma em dois Minutos. E essa é uma pergunta muito frequente que, que nos é perguntada, né? Se existe um valor normal. E eu pergunto para você, qual que é o peso normal? Qual que é a altura normal? Né? De acordo com, com muitos fatores. Mas no olho é a mesma coisa. Então, a gente trabalha com, com um, um limite. A gente trabalha com valores assim sugestivos tá? de, de, de suspeita de glaucoma. Então, muitos estudos clínicos populacionais tentaram, assim, nos trazer esse valor mágico de pressão. E eles, na verdade, não conseguiram falar a gente, olha, é 30, é 25, exatamente como é. Tá? Então, a gente trabalha com valores, assim, estimados. Então, na prática, muita gente faz hoje, é, os oftalmologistas, né, os especialistas em glaucoma, utilizam, por exemplo, um valor de 18, por exemplo. Então, assim, até 18, a chance de você ter uma pressão fora do normal é menor. Se você tem um valor acima de 18, essa chance ela aumenta. Agora isso não quer dizer que você tendo 18, 19 20, você vai ter glaucoma, como também não exclui você tendo 15, 16, você não ter glaucoma. Isso vai muito do raciocínio do médico, do oftalmologista que vai te, que vai te orientar. Né? Outra coisa importante é que a pressão varia conforme a hora do dia. De manhã a pressão costuma ser mais alta, ela, muito cedo ela costuma ser mais alta. Isso pode também é, nos dar valores diferentes de, de pressão intraocular. Então, de uma maneira geral, eu, Emílio, Dr. Emílio, quando eu examino um paciente que tem uma pressão ao redor de 18 milímetros de mercurio, esse paciente eu tenho que tomar um pouco mais de atenção. Pode ser que essa pressão não tenha nenhum tipo de problema, mas é uma pressão que geralmente nos causa um pouco de, de receio e nos, nos faz estudar um pouquinho mais esse tipo de, de paciente.
0: Agora, uma questão, Núbia. É, é possível medir pressão em criança? Sempre medir a pressão em adultos, né? Mas é, é possível medir em criança? Como que a gente faz? E, e esses valores de pressão em adultos e crianças, eles são iguais?
2: Muito obrigada, Heloísa, por é, participar do Glaucoma em 12 Minutos. Medir pressão em criança, é, a gente mede sim, a gente mede a pressão da criança, assusta as crianças e os pais também, mas sempre essas crianças elas têm alguns sinais indiretos, que podem ser vistos, geralmente, pelo pediatra e encaminhado para o oftalmologista. A medida da pressão ocular nas crianças ela é menor do que na população em adulto, como o Emílio falou, uma, não, não existe um número mágico, existe, na verdade, uma faixa de pressão é dentro da normalidade, e para criança, no caso, seria menor do que 15%. Porém, é, existem outros fatores que o médico oftalmologista acaba também é, se levando em consideração, como é, o diâmetro corneano, como também o tamanho do olho, como alguns fatores indiretos na córnea, se você tem um leve edema e às vezes a pressão está dentro da normalidade. Então, existem uma somatória de coisas que o oftalmologista é, tem que avaliar para fazer o segmento de crianças. Antigamente era muito difícil a gente aferir é, pressão ocular de crianças, a gente tinha de levar muitas das crianças dentro do centro cirúrgico. Hoje, com o advento dos novos é, tonômetros que a gente tem no mercado, isso ficou na verdade mais é, fácil de medir e às vezes não assustar tanto as crianças principalmente aquelas que fazem uso crônico de corticoides para crianças asmáticas, crianças que têm algum outro problema de saúde que precisa de usar corticoide cronicamente, que ele é um dos medicamentos que podem aumentar a resistência do trabeculado e com isso você tem um aumento da pressão ocular, essas crianças às vezes elas têm que passar por consultas oftalmológicas de, é, de rotina e às vezes ficar sempre aferindo bem a pressão, né? Agora assim, eu queria saber de você, Heloísa, é, quais são as formas que a gente tem de medir pressão nos adultos e na população é, em geral, aqueles pacientes com glaucoma e os sem glaucoma? Como é que você acaba medindo a pressão? Eu
0: já vou comentar isso, só quero pegar um gancho da, do que você falou, das crianças com corticoide, é, é só me lembrando aqui, é... As crianças têm muita alergia ocular, né? E, e muitos colegas fazem tratamento crônico de alergia. A gente, como especialista em glaucoma, atende casos de crianças tratadas cronicamente por corticoide, é, que acabam não tendo a, a ferição constante de pressão ocular. Né? São casos que. A gente, é, e às vezes o paciente acaba aprendendo a comprar por conta própria o corticóide sem consulta médica e gerando né, é, casos graves de glaucoma, de catarata. Né, então a gente precisa ficar atento a esses casos.
2: Isso é muito importante mesmo. Eluinha. Sim,
0: corticóide se vende, infelizmente, aqui no nosso país sem receita retida. Né? É algo que a nossa sociedade tem algum tempo trabalhado para tentar reter. É, vender receita de corticoide tópico com retenção, mas infelizmente não conseguiu né? mas respondendo a tua pergunta é, como é que a gente é, quais seriam né, esses, as formas de medir a pressão tonômetro é, existem tonômetros que é, a gente usa como triagem que em geral são os tonômetros de sopro aquele que o paciente refere um so, sente um soprinho nos olhos, esses tonômetros normalmente não são destinados ao segmento da doença, são tonômetros é, meramente é, utilizados para ter uma, a gente ter uma referência da pressão ocular. A gente sabe que em alguns casos é, é difícil de você obter uma medida da pressão em outro tono, outros tonômetros, né? por exemplo, pacientes que tenham é, cirurgias de córnea, transplante ou às vezes, é, pacientes com trauma, e às vezes a, a única forma de se obter essas medidas são com esse tipo de, de tonômetro. Mas o tonômetro ideal para, para o segmento do glaucoma, para o diagnóstico, é o tonômetro de Goldman, o tonômetro de aplanação, aquele que nós pingamos o colírio, Uh, anestésico e utilizamos a fluoresceína, aquele colírio amarelo, e que junto com a, utilizando aquele filtro azul para fazer a medida da pressão ocular. Então, é, esse exame é realizado dentro do consultório por oftalmologista. Né? E importante a gente frisar que não é apenas a medida da pressão que que importa, né? Nossa, a, a, o glaucoma não é uma doença basicamente de pressão, a pressão associada a outras alterações, é né? o nervo, alterações do nervo óptico, a, a, da camada de fibras nervosas, de campo visual. A pressão é um fator que a gente controla, mas não é uma doença estritamente da pressão. E agora, é, eu gostaria de perguntar para você, Emílio, é, o que, que você considera, né, o que, que a gente poderia falar sobre né, um paciente que pergunta para a gente qual seria a pressão ideal para um paciente com glaucoma? Qual seria essa resposta? Existe essa resposta?
1: Essa é uma, é uma pergunta muito importante e basicamente é o que a gente faz no nosso dia a dia, é determinar qual que é realmente a pressão ideal para cada paciente. De uma maneira geral, a gente pode dizer que quanto mais grave é a doença, quanto mais machucado é esse nervo óptico do paciente, mais baixa tem que ser a pressão. Não só a pressão em si, mas como a variação da pressão ao longo do dia. tá? E para a gente conseguir essas pressões mais baixas, às vezes que, existe a, a, a chance da gente ter que usar ou muitos colírios ou até operar o paciente. Então, ela depende da gravidade. Quem que vai determinar essa gravidade é o médico. É o oftalmologista, o especialista dele que está é, assistindo esse paciente. Então, é uma pergunta que ele vai determinar. É uma pergunta que é, é quem vai responder é o médico que assiste. Agora, a pressão também, a gente não trabalha com um número único. A gente trabalha, geralmente, com zonas de segurança. Né? Porque senão, a gente entra em... O paciente fica neurótico, né? Sempre querendo, sempre mais baixo. E não é assim que funciona. Então, a gente trabalha zonas de segurança. Às vezes, aquele determinado paciente pode ter uma pressão que pode variar de 12 a 15, outros que pode variar de até 18, outros que realmente tem que ser abaixo de 12, outros tem que ser abaixo de 10, então cada paciente é de, um, de uma maneira. E cada paciente que é examinado a gente tenta determinar esse, essa zona de, de segurança de, de cada paciente. Então um valor só não existe, né? são realmente essas zonas de, de segurança que a gente trabalha em cada paciente.
0: Excelente. É, é muito bom gente ter isso em mente né? e, e pensar no, na, na seguinte questão, é individualização do tratamento, cada paciente precisa ser olhado é, como um todo, é, cada paciente tem uma determinada lesão e vai ser tratado, segui seguido pelo seu médico e acompanhado, não existe um valor único de pressão, que ele vai ter ao longo da vida e que uh, o, esse processo de pressão-alvo, nós já falamos do, também no outro podcast, ele muda ao longo do tempo. Então, na, no próximo podcast vocês escutem que nós vamos falar sobre o que eu preciso fazer para saber que eu tenho glaucoma e como seguir. Obrigada colegas, até o próximo.